0: Sektor Śląska. Sektor Śląska, No to już oficjalnie witam serdecznie, to jest kolejny odcinek podcastu Sektor Śląska, jesteśmy na żywo na X-ie dawniej Twitterze, jeśli ktoś słucha nas z odtworzenia na YouTubie, SoundCloudzie, bądź Spotify, to również serdecznie witamy. Nazywam się Krzysiek Banasik i dzisiaj będę rozmawiał z Marcinem Sapuniem. Cześć Marcin. Cześć wszystkim, witam. I Jankiem Feliszkiem. Cześć Janek. Cześć, witam wszystkich serdecznie. A będziemy rozmawiać o Śląsku Wrocław, za nami zgrupowanie w UMagu, więc mamy co podsumowywać, mamy o czym rozmawiać coraz bliżej Ekstraklasa, coraz bliżej mecz z Pogonią Szczecin, już nie możemy się doczekać, już ostrzymy sobie zęby, no przecież Śląsk Wrocław jest na pierwszym miejscu, więc mamy prawo tęsknić za Ekstraklasą i nie możemy się doczekać rozstrzygnięcia, które mamy nadzieję będzie oczywiście dla Śląska pozytywne. Witam jeszcze raz wszystkich, którzy słuchają nas na żywo tutaj w pokoju w X, zachęcam Was, jeżeli będziecie mieli ochotę zabrać głos, kliknijcie prośbę o mikrofon, oczywiście będziemy, czy będę Wam przydzielać ten mikrofon. No Również możecie pisać pod naszym postem spokojem tutaj z prawej strony jest taka chmurka narysowana, tam jak klikniecie, to możecie również z nami, no w jakimś sensie czatować. No, pierwsze pytanie do Was, do, do wszystkich, którzy teraz nas słuchają na żywo, możecie napisać pod naszym pokojem. Krótkie Wasze podsumowanie, jak Wy podsumowujecie te sparingi podczas obozu przygotowawczego. Przypomnijmy, że Śląsk jeszcze tych przygotowań nie zakończył, jeszcze będzie jeden sparing. W sobotę o godzinie 12 przy Oporowskiej Wrocławianie zmierzą się z KKS-em Kalisz, no ale ta najważniejsza część tych przygotowań jest za nami. Ta najważniejsza część odbyła się w Umagu, tam trzy sparingi i po drodze w drodze powrotnej można powiedzieć Śląski zmierzył się z Red Bullem Salzburg. No i Marcin, twoje pierwsze skojarzenia na razie tak jakbyś mógł w kilku zdaniach powiedzieć twoje pierwsze skojarzenia z tymi sparingami.
1: Tak, no jeśli chodzi o te pierwsze mecze sparingowe z wymagającymi rywalami, ale no to też zasługa tego tej pozycji, w której jest obecnie Śląsk Wrocław, czyli pozycji lidera Ekstraklasy. Jeśli chodzi o te spostrzeżenia, które na pewno jest dużo i będziemy podczas dzisiejszego spotkania o nich dużo mówić. Natomiast pierwsze takie, które mi się rzuca w oczy to to, że te spotkania sparingowe czy w Chorwacji, czy to jedno w Austrii spowodowało to, że umocnił się tak jakby trzon zespołu. A mówiąc o trzonie zespołu, mam na myśli tutaj wyjściową jedenastkę, bo w tych spotkaniach z Hajdukiem, z Dinamy Zagrzeb czy z RB Salzburg zobaczyliśmy tak naprawdę wyjściową jedenastkę, którą znamy z, ze spotkań Ekstraklasy i najprawdopodobniej jeśli się nic nie wydarzy to tak samo w takiej samym konfiguracji zobaczymy Śląsk na inaugurację w meczu z Pogonią Szczecin. Co do wyników, no ciężko mi się tu wypowiadać, bo dobrze wiemy już z historii, z tych wcześniejszych sparingów, czy to latem, czy zimą, że, że te wyniki to jest taka naprawdę sprawa drugorzędna, bo chociażby cofnijmy się o rok wstecz, kiedy wygrywamy mecze z Austrią w czy Debreczynem czyli też taką, takimi zespołami z, z mocnych lig, a później przychodzą mecze ligowe, w których ciłamy te punkty ledwo i, i tak naprawdę bijemy się o utrzymanie. Wymagając rywale to na pewno jest na, na duży plus i myślę, że w tych spotkaniach, w których Śląsk brał udział w tym zgrupowaniu w Austrii i w Chorwacji nie mamy się czego wstydzić. Myślę, że ten trzon zespołu, którym wcześniej na samym początku wspominałem, jest bardzo dobrze przygotowany. Mamy dobre indywidualności i, i nic tylko się cieszyć z tego, jak to funkcjonuje.
0: Janek, twoje pierwsze skojarzenia z, z paringami tymi podczas zgrupowań? Zgrupowania?
2: No moje skojarzenia są bardzo podobne jak Marcina, tylko ja bym się odniósł do trochę dwóch innych rzeczy, czyli może najpierw do transferów. Myślę, że ci zawodnicy, którzy no w tych pierwszych sparingach, tak jak Marcin mówił, no znaczy może nie pierwszych, ale w większości sparingach byliśmy świadkami właśnie umocnienia tej pierwszej jedenastki i chyba postawienia sprawy jasno, kto tą pierwszą jedenastkę będzie tworzył, ale to wejście nowych transferów. Tutaj mam na myśli Mustaficia, Petrowa, Peni, czy czy Klimali, no Klimali już mogliśmy widzieć wcześniej w Sporingu z chorobrym, ale no głównie chodzi mi o Mustaficia i, i Petrowa, no to są myślę takie też dwa na plus, wydawali mi się raczej dosyć pewnymi zawodnikami i uważam, że będą w stanie w ciężkich momentach Śląskowi przynieść sporo korzyści, mówię oczywiście o przebiegu meczy, jeśli chodzi o, o ciężkie momenty, no i dla mnie też takim bardzo dobrym obrazem Śląska był ten sparring ostatni w Austrii, w Salzburgu z miejscowym Red Bullem, bo widzieliśmy tam taki Śląsk, który mogliśmy zaobserwować przez większość tej pierwszej części tej rundy jesiennej, czyli Śląsk skoncentrowany na grze defensywnej, szukający swoich okazji do kontrataku i nie uszukujmy się, Śląsk potrafił znaleźć nawet sobie sytuacje bramkowe pod bramką nawet tak ciężkiego rywala jak Red Bull Salzburg, więc to jest takie dla mnie... Bardzo na plus, bo chyba ten sparring z Zbólem można było traktować jako taki, taki, taki spinacz tego obozu w umagu. Czy ta praca faktycznie zafunkcjonowała tak, jak sobie wszyscy życzyli, a mogliśmy się spotkać z opiniami, że, że faktycznie wszyscy oceniają ten wyjazd do umagu na duży plus.
0: Ja bym powiedział, że to, to co. Cechuje moim zdaniem te, te przygotowania Śląska to, to, to przede wszystkim ba, bardzo duży spokój. Tutaj od samego początku wszystko jest pod kontrolą, jeżeli chodzi o te przygotowania. Szybkie transfery: Mustaficia, Peni, Petrowa, Tudruja. Dodatkowo mamy jeszcze Patryka Klimale a więc pięć nowych twarzy w jakimś sensie, no klima, ale też możemy zaliczyć do nowych twarzy od początku zgrupowania, to nie jest standard, pamiętamy przecież w poprzednich latach, w poprzednich okienkach e, piłkarzy, którzy gdzieś tam dolatywali dopiero na to zgrupowanie, albo piłkarzy, których Śląsk pozyskiwał, a Śląsk był na jakimś zgrupowaniu za granicą, a ten nowy piłkarz czekał już we Wrocławiu y, na to, aż, aż, aż drużyna wróci, więc y, absolutnie bardzo duży komfort uważam, Marcin otrzymał trener Jacek Magiera na te przygotowania I, i też taki stoicki spokój wydaje mi się, że został zaprezentowany. Spokój, który no, mamy nadzieję, że da Śląskowi
1: wysokie miejsce. No tak, no, ja się zgadzam w stu procentach z tym, co Krzysiek powiedziałeś. I tak myślę, że było od samego początku taki plan na ten zespół, aby już do, do Austrii, przepraszam, nie do Austrii, a do Chorwacji pojechać w najsilniejszym składzie osobowym i, i żeby te transfery jak najszybciej dopracować, no bo to jest właśnie okres przygotowawczy, czyli okres, w którym mamy się jak najlepiej przygotować do rundy wiosennej. Mamy dużo sparring partnerów, mamy dużo treningów, jednostek, w których no, dani zawodnicy mają się też zaprezentować, to raz, no i myślę, że dwa, też ważne to, że Śląsk nie był bierny na tym w tym okienku transferowym zimowym, on się dopiero tak naprawdę dzisiaj chyba albo tak dzisiaj rozpoczął, ale my już mamy tak naprawdę skompletowaną całą kadrę na tą rundę wiosenną, jeszcze wiadomo jeden transfer jutro przychodzący, ale najprawdopodobniej ta, ta osoba, czyli Tomaso Guerco, to tutaj osoba do, przede wszystkim na samym początku do, do rezerw, ale też y, warto chyba mi wydaje się wspomnieć o tym, że, że Śląsk też pojechał na ten obóz y, też z myślą testową, bo mieliśmy chociażby Rozena Bożinowa, czyli jednego z bułgarskich obrońców, których y, Jacek Magiera zabrał do, do UMagu i tak jak wspominał podczas tego pierwszego treningu, jeszcze tutaj we Wrocławiu. Jedzie on po to, żeby być przetestowanym, żeby zobaczyć, jak, jak jest się może i też zaklimatyzował z drużyną, ale przede wszystkim, jak wygląda na boisku. No i wydaje mi się, że wszyscy dobrze to zaobserwowaliśmy, że, że jednak nie błyskał tutaj, w nie błyszczał formą, był według mnie tak przeciętnym i myślę, że ten sparring z. NK żale y, chyba najlepiej zaprezentował umiejętności albo troszeczkę takiej braku nawet lekkich umiejętności u tego zawodnika, które y, byśmy oczekiwali tutaj we Wrocławiu i, i może tak można powiedzieć, że słusznie został kolokwialnie odpalony. Y, natomiast jeszcze wracając do tego y, o czym mówiłeś na samym początku, no to y, spokój buduje nas tutaj i, i kiedy jeszcze inni, inne drużyny walczą o te kolejne transfery, jak chociażby Pogoń Śleciń, gdzie tam no, póki co nie, nie, ciężko jest szukać nowych zawodników w, w kadrze portowcy, no to my tak naprawdę mamy już spokojną głowę i możemy ustalać taktykę na kolejne mecze.
0: No właśnie, Janek, ty uważasz, że już jest wszystko ustalone, wszystko przygotowane i faktycznie to jest ewenement, to o czym powiedział Marcin wcześniej, czyli w trzech sparingach Śląsk rozpoczął, trzy sparingi się Śląsk rozpoczął w dokładnie takim samym składzie, to ja uważam, że to jest ewenement jakiś na skalę światową, ja nie pamiętam oczywiście wszystkich składów, wszystkich poprzednich sparingów, natomiast yy, tak na czuja z, powiem, że coś takiego chyba za, w ostatnich czasach no, nie miało miejsca w Śląsku, no, za każdym razem pewnie ten skład był inny, a tutaj mamy w trzech sparingach dokładnie to samo ustawienie, to samo zestawienie, to, to, Janek, twoim zdaniem wszystko już jest y, ustalone gotowe, na przykład Patryk Klimala cały czas uważa, że on będzie y, grał razem z Erikiem Exposito, chociaż widzieliśmy właśnie, że w tych trzech sparingach to Klimala y, zaczynał na ławce rezerwowych.
2: No tak, na pewno do tego, czy wszystko jest już poukładane, ustalone, no m, ciężko mi jest powiedzieć, bo nie wiem, co siedzi w głowie trenera Magiery, jaki będzie ten plan na ten pierwszy mecz, bo w sumie jeszcze nie spał na dwa tygodnie, nas dzielą do tego meczu z Pogonią, ale, ale na pewno cieszy to, co, o, o, o czym obaj wspomnieliście, czyli fakt, że faktycznie ta kadra która będzie znaczyła o sile pierwszego zespołu, jest skompletowana. E, oczywiście jutro te, e, ostatni ten transfer będzie ogłoszony, ale tak jak Marcin mówił, to jest raczej zawodnik na, na, ten, na początek do, do rezerw. Tam też się chłopak przyda, ale e, co do e, Klimali e, Klimala, na pewno nie może powiedzieć, że będzie go satysfakcjonowała gra e, Wchodzenie z ławki, wydaje mi się, że zrobi wszystko i właśnie to też jest duży plus, bo nie tylko Klimala, a Mustafić, Petrow, wydaje mi się, że to są właśnie sylwetki zawodników takie, którzy nie będą usatysfakcjonowani ciągłym zaczynaniem z ławki, no ale też tak jak ty wspomniałeś z kolei, że ta jedenastka jest już gdzieś tam żelazna, w przypadku podcastu o transferach Śląska też mówiliśmy tam dość głośno z Kacprem, że, że ta jedenastka jest w miarę żelazna i chyba ją wszyscy mogliśmy wymienić zamkniętymi oczami i faktycznie w sparingach to się potwierdziło wydaje mi się, że jednak te pierwsze mecze z Pogonią i, i, i kolejne, następne raczej będziemy zaczynać z Erikiem i tylko Erikiem z przodu że Patryk będzie naciskał, że Patryk będzie walczył, może się okazać takim asem z rękawa trenera Magiery, może się okazać w momencie, kiedy Śląsk będzie na przykład już troszkę zmęczony, a wiemy, że lubi sobie zagrać z kontry, a Klimala jest właśnie zawodnikiem o charakterze takiego napastnika grającego z kontrataku, wybiegającego za plecy obrońców, to, to może naprawdę okazać się takim jokerem w talii trenera Jacka Magiery ale też y, wydaje mi się, że to będzie zależne od taktyki poddanego rywala, bo jak wiemy w naszej Ekstraklasie każdy rywal jest y, zupełnie inny. Tutaj możemy spodziewać się y, wszystkiego, y, więc... Y, więc to też pewnie będzie czynnikiem, który będzie wpływał na to, czy zdecyduje się trener Klimala zacząć, trener Magiera, przepraszam, zacząć z Klimalą i z Exposito, czy tą jedenastką podstawową, bo szczerze mówiąc nie dopatrywałbym się jakichś innych zmian niż właśnie gdzieś tam Klimali z przodu, nie powiem za kogo, bo bałbym się chyba strzelić w to, niż gdzieś indziej na Pożycach. Oczywiście mówiłem o Mostowiściu, mówiłem o Petrowie, ale wydaje mi się, że duet Petkow i Bejger w w przypadku Petrowa i ta trójka środkowych pomocników w przypadku Mustaficia jest na ten moment dla mnie nietykalna, a jeśli chodzi o to, jakbym jak bym typował Śląska, garnitur Śląska w meczu z Pogonią, to raczej bym został przy tej jedenastce, tej która trzy z czterech sparingów zaczynała mecze Śląska.
0: To ja zapraszam osoby, które słuchają nas teraz na żywo, jeżeli chcielibyście zabrać głos, bądź zadać nam jakieś pytanie lub zarzucić jakiś wątek, który waszym zdaniem warto przedyskutować, to możecie, możecie też napisać pod naszym pokojem, lub też napiszcie jaki wy widzicie skład na, na pogoń, czy, czy faktycznie już jest wszystko jasne i, i to ustawienie Leszczyński-Kączkowski Bejger, Petkow, Janasik na lewej obronie nie ma cenko, to też warto podkreślić, warto zaznaczyć, że w tych trzech sparingach, o których rozmawialiśmy, czyli Hajduk, Split, Dynamo, Zagrze, Red Bull, Salzburg, w tych trzech sparingach Janasik wychodził na, na lewej obronie, czyli Macenko, no stracił miejsce w podstawowym składzie. Środek pola, Patryk Olsen, Peter Pokorny, Petr, Schwarz na skrzydłach, Noel, samit Stalar i na szpicę Eryk Exposito. Czy to jest waszym zdanie ten pierwszy skład Śląska, który powinien wystąpić przeciwko pogoni, czy widzicie jakieś może inne możliwości, inne opcje, bądź macie inne zdanie? Pamiętam, jak w okresie świątecznym było to spotkanie prezesa, trenera, dyrektora sportowego z dziennikarzami, z mediami, na którym miałem możliwość być, to Dawid Balda w, w takich luźnych rozmowach, bo to spotkanie nie, nie ma charakteru, czy nie miało charakteru jakiejś konferencji prasowej, czy jakiegoś, jakiegoś takiego oficjalnego charakteru, po prostu siedzieliśmy i rozmawialiśmy e, luźno, to Dawid Balda mówił tak zupełnie na luzie, że jemu zależało na tym, żeby Śląsk wyjechał do Chorwacji, a nie do Turcji, bo Śląsk będzie coś szykował na tę pierwszą kolejkę Ekstraklasy, bądź też pierwszą kolejkę oczywiście po, po przerwie, bądź też na po prostu tę rundę wiosenną. I Marcin, czy, czy twoim zdaniem Śląsk coś szykował w tych sparingach, czy ty dostrzegłeś jakieś nowinki, jakieś nowości w tym, jak Śląsk się ustawiał, bądź, bądź jakieś, nie wiem, personalne różne nowe rozwiązania?
1: Tak, no. Ciekawe było to, co powiedział Dawid Balda o tym, że, że szykuje czegoś, coś nowego, coś co ma zaskoczyć rywali. No osobiście ja w sparingach może nie widziałem jakoś tak, takiej dużej zmiany, o której, na którą miał na myśli chyba tutaj nasz dyrektor sportowy. Natomiast myślę, że chodzi tutaj o szlifowanie tej gry z kontratakiem według mnie dużo było widać tego w meczach właśnie sparingowych. No a też rozmawialiśmy na samym początku naszego podcastu o tym, o tym szlifowaniu gry, o, o taktyce. To znowu naużyciło mi się w oczy oglądając te, te mecze, że za każdym razem te drugie połowy były takie bardziej ożywione. ci tak samo jak w lidze, często mi narzekaliśmy na to, że, że te pierwsze połowy są uśpione w wykonaniu Śląska, na co też zwraca uwagę sam trener Jasek Magiera. No ale już w drugich połowach oglądaliśmy więcej akcji, więcej przebojo, przebojowości. No mogło to oczywiście wynikać też w niektórych spotkaniach z tego, że w drugiej połowach oglądaliśmy więcej tych osób, które są zazwyczaj siedzą na ławce rezerwowych, ale chociażby ten ostatni mecz z alsburg to myślę, że po tej pierwszej połowie mocno wyrównanej, ale troszeczkę z korzyścią na gospodarzy, no to już w drugiej połowie Śląsk miał o wiele więcej okazji do tego, by otworzyć wynik spotkania i to ten mecz tak naprawdę wygrać. Natomiast do tego, co, co my tam szlifujemy, no nie miałem okazji zobaczyć na żywo jak na treningach, bo to, co się dzieje w spotkaniach sparingowych, to jedno, ale też ważne to, co, co się dzieje na treningu, jakie są wykonywane ćwiczenia. No i tutaj też jest dla mnie duża zagwoska. No i plus to w jaki sposób właśnie komponuje się Patryk Klimala do zespołu, to co mówił wcześniej Janek, no bo jeśli chcemy go komponować w jakichś meczach od pierwszej minuty, no to musimy komuś tak naprawdę odebrać tą, ten pierwszy skład i ktoś musi być z tej, z tej rywalizacji lekko poszkodowany, Wyjściem w meczu sparingowym ostatnim, był to Piotr Samistolar, który zszedł, właśnie z, na ławkę rezerwowych, a zamiast niego na, na placu gry zameldował się Patryk Klimala. No i myślę, że to jest główne zadanie, przed którym stoi trener Jacek Magiera, czyli po pierwsze, jak wkomponować do drużyny Patryka Klimale tak, aby Śląsk miał jak najwięcej korzyści z tego zawodnika i b, żeby sam zawodnik też czuł, że jest wartością bardzo dodaną do zespołu, bo tak jak mogliśmy po, przeczytać w, w wywiadach, on... Czuję to i chcę grać od pierwszej minuty, no ale tak jak mówię, no, na chwilę obecną ciężko się to widzi patrząc na personalia, no bo tutaj tak naprawdę ciężko mieć zastrzeżenie do któregoś z zawodników, kto jest gorszy, bo każdy jest wartością dodaną do tego zespół, do timu. No ale jednak przed sztabem szkoleniowym bardzo ciężkie zadanie, jak to wkomponować.
0: No, duża pewność siebie. Patryka Klimali, ale taka pozytywna, tak myślę, swoim zaangażowaniem, też mową ciała, pokazuje trenerowi, sztabowi, jestem gotowy, możecie na mnie stawiać, ale czy sportowo on się obronił w trakcie tego zgrupowania? Przypomnijmy, że on już od jakiegoś czasu też, też trenuje ze Śląskiem, więc to nie jest zawodnik całkowicie nowy dla WTS-u. to nie jest zawodnik, który Musi się jakoś no, dopiero uczyć wszystkiego od, od podstaw, jeżeli chodzi o Śląsk. Czy on się sportowo obronił, to pytanie do Janka. No i też, kogo miałby zastąpić, bo Nowell i Expozyto są absolutnie niedoruszenia, jeżeli chodzi o formację ofensywną, bo tylko wiadomo, wiadomo o niej w tym momencie rozmawiamy. Trzecim zawodnikiem informacji ofensywnej jest Piotr Samiec-Stalar, no, który ma sezon życia i liczby, które on generuje, są, są dzisiaj... No, no też samec stalar jest dzisiaj nie do jeżeli chodzi o te liczby, patrząc na te liczby. Mamy jeszcze czwartego, można zaliczyć również Petra Szwarca do takiego zawodnika odpowiedzialnego za ofensywę, no bo to jest środkowy pomocnik, który jest najwyżej wysunięty z tej trójki szwarc, pokorny Olsen. To Janek, pytanie do Ciebie, jak obserwowałeś sparingi, czy Klimala dał sygnał, jeżeli chodzi o formę sportową, że warto zacząć na niego stawiać, a jeśli tak, to w którym miejscu, za kogo?
2: Myślę, że sygnał w ogóle formy sportowej, bo tak jak mówiłeś, no miał dość sporą przerwę od gry, spowodowaną wszyscy wiemy, jakimi sytuacjami w jego życiu. No i ten właśnie taki sygnał a propos formy sportowej wydaje mi się, że dał jak najbardziej, że będzie warto na niego stawiać, no tylko tutaj pojawia się to najcięższe, najcięższy fragment pytania, czyli za kogo? No ja może trochę spróbuję to pytanie obejść i mówiłeś, no nietykalne ekspozyty, no wydaje mi się, że z tym zgadzamy się wszyscy, nietykalny Nauel, wydaje mi się, że też w większości na pewno się będziemy zgadzać, jak, jak nie wszyscy, no i ten niesamowity w tym sezonie właśnie Piotrek Samiec-Stalar, aczkolwiek ja tutaj właśnie ucieknę trochę do wypowiedzi Erika po, po sparingu z RB Salzburg, gdzie po raz pierwszy mogli zagrać razem z Patrykiem i Erik powiedział, że, sam powiedział, że wyszło to całkiem nieźle, że Patryk jest naprawdę dobrym piłkarzem, i e, uważa, że ich współpraca może dać wiele korzyści. Mówi, Erik też wspomniał o tym, że zagrał nieco bardziej z prawej strony, a ono na środku. E, co sugeruje nam e, śmiało, e, że e, jakby ktoś jedyn, jedyn, jedyn. miał stracić... E, jakby ktoś miał stracić miejsce w, w jedenastce, to no, z prawej strony występuje Piotr Samarno, ale tak jak mówię, no, on na razie się broni i to bardzo się broni przed tym naciskiem Patryka. No bo wszyscy wiemy, że, że Erik jest chyba w tym, no, nawet nie chyba, Erik jest na pewno nietykalny w tym momencie, no, jest nie, niekwestionowanym w tym momencie najlepszym napastnikiem ekstraklasy, więc Patryk będzie naciskał, jeśli ta współpraca Erik patryk na treningach, czy chociażby może zobaczymy tą współpracę ponownie w sparingu z KKS-em Kalisz, kto wie, to czy, czy to będzie zaczynało funkcjonować się coraz lepiej, to wtedy już naprawdę będzie Ciężko trenerowi Magierze, będzie ją ból głowy, czy postawić na Samca Talara, czy postawić na Klimale, bo wydaje mi się, że jeśli mielibyśmy zobaczyć Klimale w pierwszej jedenastce, to Piotrek byłby jedynym, y, jedyną osobą, którą ja bym widział w miejsce, Patryka, w miejsce, y, no Patryk by wszedł w jego miejsce, ale szczerze mówiąc na ten moment raczej bym się zatrzymał przy, przy Piotrku. I, i, I był, no tak jak już niejednokrotnie wspominaliśmy, przy tej, przy tej jedenastce z rundy jesiennej czy z tych trzech sparingów, ale jednak, jeśli chodzi o, o tą obronę sportową, to Patryk jak najbardziej się obronił i, i ja uważam, że jest takim człowiekiem i zawodnikiem, który na pewno będzie naciskał na tą pierwszą jedynastkę, A jak to będzie wyglądało, to wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, jak oni będą się zgrywać. zgrywać i na treningach, i w sparringach, i w meczach chociażby, no bo widzę niejednokrotnie i Patryka, i Erika razem, i to też może być taki wyznacznik dla trenera Magiery, współpraca te, tego duetu, bo nie oszukujmy się, że jeśli komuś, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, trener Magiera chciałby ułatwić życie, to zdecydowanie pewnie na pierwszym miejscu będzie stawiał Erika. No, nikogo to dziwić nie powinno i, i, i myślę, że na to będzie patrzył, z kim ta współpraca Erika wygląda na ten moment lepiej, bo to z Erika musimy wyciągnąć jak najwięcej, bo to on też nam najwięcej daje w tym momencie.
0: To ja chyba wreszcie uporałem się z mikrofonem, słyszycie mnie? Okej, okay, tak. dobra, Super, mam nadzieję, że teraz jest lepszy y, dźwięk. Y, no, ja, ja na ten moment też y, nie widzę za bardzo miejsca dla Patryka Klimali, on będzie musiał pewnie y, to w jakimś sensie zaakceptować. Y, to pokazały te sparingi, moim zdaniem sportowo, on się y, nie obronił, miał y, jedną znakomitą sytuację w Salzburgu sam na sam po naprawdę genialnym podaniu Naola Lejwy, który w ogóle przeciwko temu Salzburgowi zagrał jeden z najlepszych meczów w barwach Śląska jak do tej pory, jeśli w takiej formie będzie Naol głodny gry, bo przypomnijmy, że wraca po zawieszeniu za tę absurdalną czerwoną kartkę na stadionie Krakowi, to naprawdę mamy przekozaka w składzie w bardzo dobrej formie, oby przez te dwa tygodnie tej formy nie stracił, więc Klimala tej sytuacji sam nas tam nie wykorzystał, On zachował się jak junior trafił tak naprawdę w środek bramki wprost w bramkarza Red Bulla, więc dla mnie też wychodzimy takim zestawieniem, jak w tych trzech sparingach z Hajdukiem, Dynamo Redbulem, zaglądam na wasze propozycje i tutaj Adam Kanicki pisze, że w bramce Leszczyńskiej na lewej obronie yy, yy, chyba tutaj stawiasz na właśnie Macenkę, yy, więc to jest ta zmiana, którą proponuje Adam i też yy, za sam Satalara Adam proponuje Klimale. Yy, Krzysiek pisze okiem laika skład przedstawiony przez pana redaktora wyjdzie na pogoń, czyli ten skład, o którym, o którym tutaj cały czas rozmawiamy i więcej chyba tutaj propozycji nie mamy, ale jest pytanie od Andy'ego, Andy pyta, czy ktoś coś wie co się dzieje z Kenetem Zachore? bo bierze kasę, a pożytku z niego na razie żadnego już nawet Cameron chyba grał więcej od niego, no sytuacja Keneta za chore się nie zmieniła, to o czym pisaliśmy, to o czym mówiliśmy, Kenneth Zochore to zawodnik do wypożyczenia, zgrupowanie nie zmieniło jego sytuacji, wręcz przeciwnie, ta sytuacja no, raczej się pogorszyła, niż, niż polepszyła, bo zachore był po prostu beznadziejny w tych sparingach, absolutnie nieprzydatny drużynie, nieobecny, więc e, też z drugiej strony nie dziwię się, że na ten moment nie ma jakiejś konkretnej oferty ze strony innych klubów no bo, no bo nie wiem kto, kto chciałby dzisiaj mieć Zohore w składzie oczywiście wszystkie kluby liczą na to, że trafią jakąś dziewiątkę, że trafią jakąś okazję jakiegoś super napastnika i może się okazać na końcu, że gdzieś tam pod koniec tego okienka transferowego Zohore trafi gdzieś do Puszczy Niepołomice e, czy, czy innego zespołu nie wiem, typu ŁKS czy jest który, który się broni przed, przed spadkiem, jest ekstra klasę, no bo na dzisiaj na pewno, jeśli nic złego się nie wydarzy, to Zohore jest bardzo daleko od jakichkolwiek minut w Ekstraklasie. Chciałbym, żebyśmy na chwilę zmienili temat, temat, który jest gorący od, od kilku godzin. Dawid Balda to człowiek, który lubi gdzieś tam włożyć kij w mrowisko, może nie zawsze robi to celowo, ale, ale tak często mu się to udaje, bo Dawid Balda w swoim twicie, w którym, w którym mówił o tym, że przed Śląskiem jeszcze jeden transfer, my oczywiście już od dawna wiemy, pisaliśmy o tym na Śląsknecie, że będzie to Tomaso Guerkio, a więc reprezentant, młodzieżowy reprezentant Polski i we wtorek powinien być ten transfer ogłoszony, to w tym samym twicie jeszcze Dawid Balda napisał o tym, że on chętnie porozmawia, czy, czy chętnie wypowie się na temat transferów mm, innych klubów, dlatego że on wszystkich tych zawodników zna i, i ma opinię subiektywną, opinię na ich temat. Marcin, co ty uważasz że, o, o tej sytuacji, czy, czy to jest OK ze strony Dawida Baldy, że chce oceniać tak publicznie transfery innych drużyn, zawodników, których jeszcze nie widzieliśmy na, na boiskach ekstraklasy, czy, czy jednak no, powinien czasami dwa razy zastanowić się zanim coś napisze?
1: się, no Dawid ba, to już nas przyzwyczaje tak jak wcześniej wspomniałeś o, do tego, że, że czasami te jego tweety roznoszą się, rozchodzą się poza tą, taką tak zwaną bańkę Śląska-Wrocław i są szeroko komentowane, czy to przy, przez użytkowników y, mieszkańców w Chorzowie, jak przy okazji meczu z ruchem, gdzie tam też się troszeczkę tym niektórym są za ich zachowanie oberwało, tak jak teraz y, no ja się chyba zgodzę z wypowiedzią czy z y, z tweetem użytkownika KT, który napisał, żeby te transfery innych klubów zostawić sobie. Ważne, że wy znacie te transfery i macie o nich dane. No i tak, zgadzam się z tym, myślę, w 100%. No dobrze wiemy, że niektóre transfery to są, niektóre transfery, niektórzy piłkarze to osoby, które... Nie, nie pasują do się takiego środowiska w jednym klubie, ale bardzo dobrze się sprawdzą w, w drugim, tak jak Dawid Balda tam później szeroko też komentował tą swoją wypowiedź, że oni mają jako dyrektorzy sportowi dostęp do takiej platformy, gdzie też inni pracownicy z innych klubów również mają do niej dostęp, tam wysyłają im na bieżąco danych piłkarzy, no i faktycznie no, z tego względu najprawdopodobniej Dawid Balda ma dostęp do tych zawodników oferowanych pozostałym klubom z, z czołówki ligi. E, natomiast no, ja bym to chyba po prostu zachował dla siebie. Myślę, że jeśli Dawid Balda przekaże te, te jakieś ustalenia dotyczące konkretnych piłkarzy, trenerowi magierze, a wierzę, że, że trener zrobi z, pożytek z tych informacji, no to tym lepiej, lepiej dla nas, bo będziemy wiedzieć, czego się spodziewać po jakichś konkretnych zawodników którzy przyszli do Legii, Jeloni czy, czy chociażby Rakowa, tak nie liczę tutaj na razie Lecha czy pogoni, bo tutaj te transfery dopiero się będą pewnie kreować w na następnych tygodniach. No, no, i, no i tyle, myślę, że e, nie ma co, co publicznie mówić na, na dany temat e, o innych piłkarzach publicznie. No, szczególnie biorąc pod uwagę, też mając z tyłu głowy zawsze to, że, że czasami to się może niektóre słowa odwrócić przeciwko nam, bo tak jak wspominałem na samym początku tej swojej wypowiedzi, w Śląsku może ten piłkarz nie pasować z jakichś tam przyczyn, bo też szukamy różnych, o różnej charakterysty zawodników, ale na pewno, może w Gieloni czy w Legii okaże się, że ten piłkarz wystrzeli, a gdyby się po podczas jakiejś wypowiedzi powiedziało, że no, że ten piłkarz nie nadaje się raczej do ekstraklasy, aby nagle wyszło, że że jest kozakiem, no to na pewno ta wypowiedź byłaby wyciągana przy każdej dyskusji na temat Śląska czy też Dawida Balda. Myślę, że, że nam to jest niepotrzebne i powinniśmy się przede wszystkim zajmować Śląskiem, a, a to, jak robią rywale, co robią rywale na rynku transferowym, no to jakie będą z tego korzyści, no to przekonamy się tak naprawdę na boiskach ligowych, bo, bo te mecze z bez, bezpośrednimi rywalami tak naprawdę zweryfikują to, kto lepiej się przygotowywał, kto lepsze wzmocnienia dokonał i, i zobaczymy, tak naprawdę w maju, kto podniesie do góry upragnione Mistrzostwo Polski.
0: No ja myślę, że byłoby to w jakimś sensie złamanie pewnego konwenansu, bo po prostu w Polsce do tej pory dyrektorzy sportowi tak publicznie nie wypowiadali się na temat transferów z innych klubów. Jeśli już, to bardziej tak lakonicznie, tak no, lejąc wodę trochę. Dawid Balda no, od początku, od kiedy pojawił się w Śląsku, w tańcu się nie pierniczy, że tak, że tak, że tak powiem, i, i lubi pod prąd po prostu pewne rzeczy robić. To, że wprost tak publicznie też pisał o, o zachowaniu kibiców, czy pseudokibiców ruchu chorzów, to też wielu osobom się nie spodobało, ale może faktycznie trzeba po prostu o pewnych rzeczach mówić głośno i, i czasami wyznaczać jakieś nie wiem, nowe kierunki, nowe trendy, bo dyskutować dyskutować o piłce, o piłkarzach myślę, że zawsze, zawsze jest fajnie, zawsze można jest to jakiś powiew świeżości tak, tak ja to interpretuję i też chciałbym podkreślić, kończąc ten wątek, że dużo negatywnych komentarzy się pojawiło pod tym tweetem Dawida Baldy. A no, tak naprawdę oceniono coś, co jeszcze się nie wydarzyło, bo może. Dawid w jakiś fajny, ciekawy sposób to zrobi i niekoniecznie będzie gdzieś tam, nie wiem, krytykował, hejtował, oceniał te ruchy, tylko może w jakimś sensie to będzie ciekawe i znowu będziemy mogli o piłce posłuchać z trochę innej perspektywy. Czemu nie? Dajmy szansę, niech Dawid powie, co myśli, co uważa, niech, niech to po prostu za, zaprezentuje. To taki mały... Off-top. Ja chciałbym teraz wrócić do codzienności w Śląsku, a konkretnie do transferów z, ze Śląska. Nie ma już Camerona Bortwicka jacksona on został wypożyczony do końca sezonu do ligi szkockiej. Nie ma Marcela Zyli, z którym rozwiązano kontrakt za porozumieniem stron. i Kilka dni temu yy, na której stronie Zagłębia Sosnowiec 100% Zagłębia Sosnowiec chyba tak się nazywa ten portal tam przeczyta, przeczytaliśmy o tym, że Zylla zagrał w sparingu Zagłębia Sosnowiec to był sparing pomiędzy pierwszą drużyną Zagłębia a Rezerwami Zagłębia Sosnowiec i Zylla wystąpił w tej drużynie Rezerw Zagłębia Sosnowiec, nie śledziłem tego dalej, nie wiem, nie wiem jaki jest los tego zawodnika w tym momencie, ale widać, że zyla szuka gdzieś pracodawcy, nie ma chyba jakichś jakiś konkretnych ofert, przynajmniej nie miał ich w momencie, te, jak podpisywał porozumienie stron, jak rozwiązywał kontrakt. Ciągle nie wiemy, jaka jest też sytuacja Szymana Lewkota. On nie gra ani w rezerwach, ani w pierwszej drużynie, bo rezerwy też przypomnijmy, przygotowujemy się do rozgrywek trzeciej ligi, do trzeciej grupy w trzeciej lidze. Kilka sparingów już za rezerwami, tam Lewkot nie gra. Nie ma Bożinowa. Śląsk nie zdecydował się na podpisanie kontraktu z tym zawodnikiem. No i ciągle nie sytuacja z Karolem Borysem. Janek te transfery out w postaci Camerona i Zyli jak oceniasz I, i kto twoim zdaniem jeszcze powinien sobie poszukać nowego pracodawcy, być może ktoś, kto wziął udział w zgrupowaniu, a niekoniecznie przekonał do siebie.
2: Jeśli chodzi o ocenę tych transferów aut, czyli Cyli i Camerona, no to Cameron, tak jak wiem, został wypożyczony do końca sezonu do Ligi Szkockiej i jeśli chodzi o ten ruch, uważam, że jest bardzo dobry, bo wydaje mi się, że z tego akurat zawodnika i jesteśmy jeszcze w stanie trochę wyciągnąć. Mam nadzieję, że na tym wypożyczeniu to się uda. Nie wiem dlaczego, ale mam jakieś takie, taką iskierkę nadziei. Szczególnie, że dziś tam już chyba pierwszy występ w tej lidze szkockiej. Ja może nie widzę, ale w, w tym zespole, do którego został poproszony, zanotował. I z tego, co można było dziś przeczytać, ludzie byli zadowoleni z jego występu. Jeśli chodzi o Marcela, no to tak jak sam wspominałeś, zresztą sam sobie się jeszcze upewniłem, na razie na Transmarkt dalej jest bez klubu, czyli można powiedzieć, że tych chętnych na, na niego chyba nie ma, aczkolwiek może szuka dla siebie jakichś lepszych opcji. No oprócz tego cisza, no wydaje mi się, że, że no w Śląsku, mówiąc szczerze, Marcel Cylano w tym momencie no nie miał, mówiąc dość mocno, czego, czego szukać. No tutaj jego występ w tym sezonie kończy się chyba na dwóch wejściach w pierwszym zespole, dwóch w drugim zespole, ale chyba ta gra w trzeciej lidze go nie, nie, nie radowała. Raczej gdzieś wcześniej, w kilka sezonów temu mogliśmy go oglądać jako jednego z, może nie, nie powiem, z kluczowych, ale jednego z zawodników takich etatowych w pierwszym zespole, no teraz, teraz nie miał na to szansy i, i wydaje mi się, że to jest jedyna dobra, słuszna decyzja, rozwiązanie kontraktu. No i. Jeśli chodzi o to, kto jeszcze, no to wspomniany przez Ciebie wcześniej Kenneth Zochory, Ten no, facet się na razie naprawdę nie broni. No wiadomo, były takie komentarze, że Kenneth po prostu nie miał jak się obronić w trakcie trwającego sezonu, bo... Erik jest fantastyczny, niesamowity i nie dawał mu w ogóle czasu na boisku, no ale teraz jak w tych sparingach go mogliśmy, w sparingu mogliśmy go zobaczyć, no to też, też niczym się nie wyróżnił, niczym się nie obronił, to się nie zmienia, to jest jednak już ponad pół roku z drużyną, więc no wiadomo, że, że to jest pierwsze chyba nazwisko na liście, tak jak było wspomniane o tym, że dlaczego jeszcze takiemu zawodnikowi płacimy, no, no ale czy znajdzie się chętny? No właśnie, to jest, to jest chyba naj, największy problem w tym momencie. No, pytanie, co, co z Karolem? No, to jest ciężka sprawa. Wiele można pytań postawić sobie po tym, co mogliśmy zaobserwować, chociażby w tym sparingu Zenka do Mżale, czyli ten rzut karny, to opaska kapitańska, no, ale to są takie, można powiedzieć, małe kamyczki do ogródka, które niewiele znaczą w tym momencie, bo to był jednak tylko sparing, wiadomo, dlatego chłopaka indywidualnie to na pewno dużo znaczy, dostać opaskę w takim klubie jak Śląsk. Jeszcze dla niego to, 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 to jest jakieś Symbol to jest taki znak, tylko co ten znak ma oznaczać. To tutaj można postawić wiele myśli, wiele sentencji, ale, ale no, jego przyszłość jest nieznana, i szczerze mówiąc, ciężko mi tak ocenić, co by było lepsze. No bo znów ucieknę pamięcią do tego podcastu o transferach, no tam mówiliśmy, że nie oszukujmy się, ale no, ten środek pola jest nietykalny, a do tego wszystkiego jest jeszcze Mustafić i ciągle głodny gry Łukasik. A Śląsk grając w tym ustawieniu, bo, bo na 99,9% możemy być pewni tego, że, że ustawienie Śląska w tej drugiej rundzie się nie zmieni, to wydaje mi się, że ci zawodnicy i tak będą wyżej w hierarchii od, od Karola, a szkoda by było, żeby ten chłopak gdzieś tam e, tracił, tracił można powiedzieć czas Siedząc, bo to jest chłopak głodny gry i wierzę, że gdzieś, gdzie mógłby trafić, e, mógłby dać od siebie więcej. No, a jeśli chodzi o zarobek, no to wiadomo, może Śląsk, sprzedając go teraz, e, miałby większy zarobek niż, niż, e, niż latem. Więc, e, no więc, w sumie tyle jestem w stanie powiedzieć, aczkolwiek, no mówię, no, no byłoby na pewno potem, może się okazać, to. E, dla nas dość sporą stratą, no ale tak jak wspomniałem chwilę temu, no w tym momencie dla Karola na minuty, o minuty będzie, będzie naprawdę ciężko, patrząc na to, kogo ma Śląsk w środku pola i, i jak ta rotacja w Śląsku może się zmienić na przestrzeni wejścia w drugą rundę.
0: No, jak tak patrzę na kadrę Śląska Wrocław, to jeszcze jedną ważną rzecz warto podkreślić. Czyli Śląsk ma dzisiaj tak naprawdę jednego gotowego, takiego doświadczonego brąkarza w postaci Rafała Leszczyńskiego. Celowo pomijam Kacpra Trelowskiego, którego przecież za chwilę w Śląsku nie będzie, on, on już co prawda jakieś doświadczenie ma i w, w ekstraklasie i w europejskich pucharach czy w pucharze Polski e, ale to zawodnik tylko wypożyczony z Rakowa Częstochowa i, i też w sumie przypominam sobie o tym, że tak rozmawiając na ludzie z Jackiem Magierą to trener powiedział mi, że faktycznie będą się za bramkarzem rozglądać i wcale mnie to nie dziwi. Leszczyński przedłuży kontrakty, to bezapelacyjnie teraz zawodnik numer jeden, ale no po odejściu Krelowskiego, Krelowskiego pytanie, kto będzie dwójką? Byli młodzi bramkarze na zgrupowaniu, Bartosz Głogowski, rocznik 2005, Mateusz Górski, rocznik 2000, więc już może nie taki młody, 24 lata, chociaż jak na bramkarza, no to to jeszcze jest no perspektywiczne tak, tak, tak możemy powiedzieć no i patrzę dalej na kadrę w, w obronie, tutaj było pytanie też pod postem o Konrada Poprawę to takie dyżurne pytanie, co dzieje się z Konradem Poprawą, no to ja standardowo powiem, że są, są to rzeczy pozasportowe, są to rzeczy niezwiązane z jakąś kontuzją, po prostu sprawy prywatne Konrada Poprawy, o których wie no, garstka osób i to są na tyle wrażliwe kwestie, że nie możemy publicznie o tym mówić, a jak ktoś zrobi, to po prostu będzie łajdakiem. Tak tak, to mogę powiedzieć. Patrzę dalej i zastanawiam się, kogo jeszcze Śląsk, z kogo jeszcze Śląsk mógłby zrezygnować, kogo mógłby wypożyczyć. No, Michał Żuchowski mógłby być takim piłkarzem. Z tego co wiem, tu już pół roku temu Śląsk przymierzał się do tego, żeby wystawić go na listę transferową bądź go wypożyczyć. Ostatecznie on w Śląsku został, no ale po przyjściu Alena Mustaficia, Żuchowski spada chyba jeszcze niżej w tej hierarchii środkowych pomocników. No i obawiam się, że znaczy na, patrząc z perspektywy samego Żuchowskiego, to obawiam się, że, że on będzie tych minut jeszcze mniej notował w rundzie Wiesz chociaż Mustafić, no powiedzmy sobie też szczerze, jakoś bardzo nie zachwyca, albo w ogóle nie zachwyca. W tych sparingach on tam też miał lekki uraz, o którym też pisaliśmy, uraz, uraz kolana, musiał tam wcześniej zejść z jednego treningu, więc na pewno nie jest jakoś super optymalnie przygotowany, ale i tak no, jeszcze nie dostrzegliśmy tego, tego czegoś, co Mustafić ma wnieść do drużyny Śląska. No i też zastanawiam się nad losami Patryka Szwedzika, to taki zawodnik, o którym rzadko się mówi, mało się mówi, no, powiem brzydko, że on pełnił rolę takiego zapchaj dziury trochę w Śląsku, przez jakiś czas też borykał się z urazem, no i też w tych sparingach raczej niczego nowego nie pokazał. Ciekawy, jakie będą losy, Luisa Penny to zawodnik no bardzo przebojowy, wnoszący taki powiew świeżości Marcin w, w, w poczynania Śląska. Jak ty patrzyłeś na sparingi, to Luis Penia, ma szansę, żeby dostawać jakieś minuty w Ekstraklasie, czy, czy bardziej widzisz go w rezerwach?
1: Się zgodzę się, że widać było jakoś tam przebojowość, natomiast czy, czy zachwycił, no to tak niekoniecznie, szczerze mówiąc, mógłbym, mógłbym tak porównać go do, do, do występów Mustaficia, czyli no po prostu był, wystąpił w tych spotkaniach, ale czym, czy jakoś, nie wiem, wartość jakoś przysłużył zespołowi w, ty, w, tej, w tych sparingach, no to niekoniecznie, no ale to też się nie ma co dziwić, no bo to jest tak naprawdę jego pierwszy transfer w życiu, no w tak młodym tak naprawdę wieku, poza Amerykę Południową, jeszcze tutaj do, do Europy, do Polski, więc na pewno trzeba czasu na to, aż się on zaklimatyzuje, ale myślę, że jest to dobre wzmocnienie do, do zespołu rezerw, bo, bo na samym początku to właśnie tam będzie występował, to występował no o, o tym samym mówił przecież Dawid Bada na samym początku, jeszcze wspominając o tym transferze, że właśnie te pierwsze pół roku to będzie taki okres aklimatyzacji tego zawodnika, właśnie żeby się zaznajomił z, z tak naprawdę z polskimi realiami. Czy dostanie szansę w Ekstraklasie na wiosnę? No ciężko powiedzieć tak naprawdę. Jeśli on tam w rezerwach będzie kozakiem, no to czemu nie? Podczas rundy jesiennej często narzekaliśmy na naszych skrzydłowych i to była taka jedna z tych formacji, która wymagała wzmocnień. No Teoretycznie jest, jest to wzmocnienie, bo, bo Luis przyjechał do Wrocławia, no, ale też już podczas naszego dzisiejszego podcastu rozmawialiśmy o, o Patryku Klimali no i ewentualnie właśnie Erik Exposito może zagrać na, na prawym skrzydle, robiąc miejsce w środku. Mm, w środku tutaj Patrykowi Klimali więc tutaj też jest to ciekawe no ale myślę, że, że wracając do tego twojego pierwszego pytania jeśli dostanie jakieś minuty w ekstraklasie to obstawiam, może jakieś w jednym maksymalnie dwóch spotkaniach może zagrać, ale, ale myślę, że przede wszystkim będziemy się mogli nacieszyć jego grą w rezerwach tak jak przy, w przypadku chociażby innego z młodych zawodników Tudruja
0: Ogólnie na chwilę odchodząc od, od pierwszego zespołu, to ciekawa wiosna nas czeka, bo dwie drużyny chcą awansować. Nie tylko drużyna rezerw, która jest wiceliderem w trzeciej grupie trzeciej ligi, ale też przypomnijmy, że drużyna juniorów starszych, która w poprzednim sezonie spadła z centralnej ligi juniorów, będzie walczyła o, o, o to, żeby Powrócić do tej najwyższej klasy rozgrywkowej, w, właśnie w tych młodzieżowych rozgrywkach, i z tego, co gdzieś tam słyszymy, różne, różne wieści do nas docierają. To może się okazać tak, że ten tu, drujny przykład będzie właśnie występował tam w CLJ, bądź też inni wyróżniający się zawodnik, Przepraszam, nie w CLJ, w CLJ -ce, bo ta drużyna właśnie walczy o powrót do CLJ, ale w tej drużynie, która powinna grać w centralnej lidze juniorów, a, a spadła szczebel niżej. Więc tu Drój, który był na zgrupowaniu pierwszej drużyny, za chwilę może wylądować w tej drużynie do lat 19 Śląska, po to, żeby być wzmocnieniem i tam, żeby Śląsk do clj ponownie się w niej znalazł. Zobaczymy też jak pozostali zawodnicy, którzy wyróżniali się w, w trzeciej lidze, a którzy też mogliby występować jeszcze w, w drużynie juniorów, bo wydaje mi się, że gdzieś jak klub będzie musiał podjąć decyzję, w którą stronę chce pójść, czy inwestować w postaci występów wyróżniających się zawodników w trzeciej lidze, czy dedykować ich jednak do drużyny juniorów po to, żeby wywalczyć awans do Centralnej Ligi Juniorów, no to wydaje mi się, że jednak będzie ten akcent położony bardziej na zespół juniorów, dlatego że Śląsk za chwilę może walczyć o Mistrzostwo Polski CLJ U15 i U17, bo tam są, są wysokie pozycje przecież w tych, w tych CLJ-kach, no, i naturalnym kolejnym krokiem powinna być gra tych utalentowanych juniorów w Centralnej Lidze Juniorów do lat 19, a tej ciągłości niestety na dzisiaj nie ma. I jeśli Śląsk tam nie awansuje, no to, no to będzie problem. To będzie problem, co z tymi utalentowanymi juniorami zrobić, bo oni będą uciekać. Oni będą uciekać. A, a sporo o tym mówimy, że w Śląsku wychowanków w pierwszej kadrze, no Jest bardzo mało, a, a tak naprawdę tylko sami Stalar gra. Mamy Paluszka, ale, ale on jednak no przede wszystkim jest zawodnikiem wchodzącym z ławki. Czekamy na powód Krzysztofa Kurowskiego, który może grać na, na lewej obronie, ale to też bardziej zawodnik właśnie do rezerw jeszcze niż, niż, do, niż do pierwszej drużyny. Patrzymy, czy są jakieś, jakieś posty, jakieś pytania pod naszym pokojem, czy chcielibyście o coś zapytać? Nie widzę, nie widzę, chyba wyczerpaliśmy temat, panowie, nie wiem, czy chcielibyście coś jeszcze dodać, coś, coś dopowiedzieć
1: i ja się tutaj, Krzysiek, widzę jedno pytanie zadał, czy co z tym tematem dwóch młodych nigeryjczyków czy on definitywnie upadł? No z tego, co, co pamiętam, to faktycznie Dawid Balda miał, był na tym yy, skautingu w Nigerii, tam wypatrzył dwóch zawodników. Z tego, co pamiętam, to ten starszy osiemnastolatek, który miał właśnie przyjść w tym zimowym okienku, takie były plany, on doznał kontuzji jesienią. To chyba tak dość poważnej, która, można powiedzieć, że definitywnie na, na chwilę obecną wykluczyła jego ten temat, tutaj jego przenosin do Wrocławia. Nie wiem, co szczerze mówiąc z tym drugim 16-latkiem, bo wiem, że, że tam były takie problemy natury, tak naprawdę nie wiem, czy tam prawnej, czy proceduralnej, bo tak młody zawodnik właśnie z jednego z afrykańskich krajów chyba nie mógłby do Polski przyjechać i grać tam. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z Dawidem Baldą, to on mi to tłumaczył w, na początku chyba nie wiem czy to był wrzesień albo październik no tam troszeczkę zagmatwana sytuacja musiałbym do tego wrócić, nie chcę skłamać, ale no na pewno w przypadku tego osiemnastolatka, który wzbudził największe zainteresowanie Dawida Baldy, no to on doznał kontuzji jeszcze raz powiem i im wydaje się, że no że ten temat jest jak na razie nieaktualny już
0: Ok, to, to jeszcze dwa słowa ode mnie w, w sobotę sparing Śląska z kks Kalisz przy Oporowskiej, no prawie w rocznicę tego pamiętnego meczu, przed którym niektórzy zawodnicy obsrali zbroję, to będzie cytat, do którego będziemy wracać przez lata, cytat Iwana Giorgiewicza, do którego odniósł się też Dariusz Tylka w naprawdę ciekawym wywiadzie dla Weszło, którego autorem jest Kamil Warzocha, więc były redaktor Śląsknetu. Jeżeli ktoś nie czytał, to, to zachęcam. U nas na Śląsknecie znajdziecie też skrót tego wywiadu. E, więc prawie rocznica tego, e, tego meczu z KKS Kalisz i KKS Kalisz przyjedzie do Wrocławia w sobotę 12, a w niedzielę bardzo ważne wydarzenie dla wszystkich kibiców Śląska. to Cup, czyli mm, puchar dla Franka, który jest zawodnikiem młodzieżowym Śląska-Wrocław, niestety Franek uległ bardzo poważnemu wypadkowi przechodząc na pasach na przejściu dla pieszych, prawidłowo przechodząc, dodajmy, został potrącony, tam fatalna kontuzja, na pewno znacie, znacie ten temat i właśnie no, będzie taki turniej charytatywny dla Franka, tam różne, różne wydarzenia związane z tym, czy podczas tej imprezy, między innymi będzie mecz, czy drużyna mistrzów Polski, będziemy mogli zobaczyć w jednej w jednej drużynie ponownie Mariusza Pawelca, Krzysztofa Wołczka, Piotra Celebana, Piotra Ćwieląga, Dariusza Sztylkę, Sebastiana Dudka, Tomka Chryńczuka, Tadeusza Sochę i Krystiana omara więc nie lada wydarzenie. Będą też na pewno nowi zawodnicy Śląska Wrocław i przedstawiciele sztabu, będą przedstawiciele klubu, prezes, myślę, że dyrektor sportowy też się powinien pojawić, a więc naprawdę ciekawe wydarzenie, ono będzie przez cały dzień, w niedzielę od rana do wieczora w hali AWF-u przy ulicy Paderewskiego, więc zdecydowanie warto tam w niedzielę się pojawić, taki weekend ze Śląskiem można sobie zafundować, w sobotę sparing, w niedzielę Tokar Cup i jeszcze na zakończenie, bo też chciałbym, żebyśmy sobie w, w tych naszych podcastach w naszym pokoju Mówili o takich różnych aktualnościach, nowinkach, które niedawno miały miejsce wokół Śląska. No to teraz przypomnijmy o tym, że tablica została odsłonięta na stadionie Wrocław przy Muzeum Śląska. Tablica, na której znajdują się zawodnicy, którzy występuli, wystąpili w Śląsku przynajmniej raz. Marcin, przypomnij mi tam od lat 50., bo także, bo Ty,
1: Marcin, byłeś i tworzyłeś materiał. Tak, od 1951 roku. Wiadomo, że tam nie ma wszystkich nazwisk z tego okresu lat 50., bo jak rozmawiałem z Krzysztofem Milczarkiem, czyli pomysłodawcą tej tablicy, jak i całego też Muzeum Śląska Wrocław, do niektórych nazwisk po prostu się nie udało dotrzeć. No ale ogólnie rzecz biorąc jest ona jak najbardziej skrupulatna z tego, co się udało Panu Krzysztofowi zebrać. 750 nazwisk i myślę, że fajny taki kamyczek do do tej całej historii ponad 75-letniej śląska Wrocław.
0: Dokładnie tak. Ja przypomnę też, że we wtorek o 18.00 mega, mega, mega ciekawy materiał, który przygotowaliśmy dla was podczas zgrupowania w Chorwacji, udało nam się przekonać sędziego sparingu śląska, Wrocław z domżale żeby przypiął sobie kamerkę GoPro na klatce piersiowej, dzięki temu mamy unikalny materiał zobaczycie jak wygląda mecz Śląska-Wrocław z perspektywy sędziego, jak reagują zawodnicy Śląska, jak się między sobą komunikują w trakcie meczu, no, wydaje mi się, że czegoś takiego jeszcze nie było, na pewno znacie słyszeliście z sędzia na podsłuchu ale tam jest z trochę innej perspektywy ten słynny serial Kanal Plus, bo tam patrzymy na sędziego no, kamerą taką normalną telewizyjną, a tutaj ze środka akcji e, można, można to podejrzeć, no i mamy też zawodników Śląska dookoła tego sędziego, więc wtorek, godzina 18 jest premiera tego materiału na naszym kanale na YouTubie, gorąco zachęcam, obejrzyjcie, dajcie łapkę w górę, bo uważam, że warto docenić twórców tego materiału, pomysłodawcą jest Marcin Polański, tam na miejscu w Chorwacji był również Krzysiek Krakowicz, był także Kacper Kaczmarek. Przy okazji bardzo dziękujemy po raz kolejny wszystkim osobom, które dołożyły swoją cegiełkę wsparły naszą zrzutkę na nasz wyjazd do Chorwacji do Umagu, wielkie ukłony no i przypomnę, że partnerami naszego wyjazdu do Chorwacji były firmy Akana oraz Univertrans, a partnerem głównym Śląsk tu jest legalny bukmacher Elvi Bet i to już wszystkie ogłoszenia duszpasterskie moimi rozmówcami dzisiaj byli Marcin Sapuń ze Śląska tu, dzięki Marcin
1: Dzięki, do zobaczenia,
2: cześć. A też
0: Janek Feliszek, również ze Śląsknetów. Dzięki, Janek.
2: Dzięki bardzo do No usłyszenia. i pozdrawiamy
0: wszystkie osoby, które słuchały nas tutaj na żywo, w pokoju. Również pozdrawiamy wszystkich tych, którzy słuchają nas na YouTubie, w SoundCloudzie, bądź Spotify. U. Dajcie nam łapkę w górę, sub subskrybujcie nasz kanał. Słyszymy się, oczywiście, jak zawsze w poniedziałek o 19.47 na żywo, a z odtworzenia zawsze we wtorek Rano pozdrawiamy, hej Śląsk. To jest sektor Śląska. Sektor Śląska.